0: a Vista de Enfoque, el tema de hoy, relaciones amorosas en la discapacidad visual.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vista de Enfoque, mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera...
0: Susana Lara.
1: Hola, hola. Exacto, en esta ocasión estaremos hablando, y como de costumbre, eh, acerca de las buenas cosas, de las malas cosas, de las vivencias y experiencias que tenemos al momento de querer tener o lograr una interacción de una relación amorosa siendo una persona con discapacidad visual?
0: Por supuesto, es un tema que requiere de muchísima paciencia, empatía e interés, ya que no es nada sencillo de sobrellevar y sobre todo de resolver por todas las condiciones que uno tiene que enfrentar como persona con discapacidad visual.
1: Por ejemplo, eh, para ti, Susana... ¿Cuáles han sido eh, las principales eh, problemáticas que, que han llevado al momento de querer tener una interacción en sentido de relación amorosa? Y pues igual, si en algún momento lo lograste, es una estabilidad siendo una persona con discapacidad visual. ¿Cuáles crees tú que son las principales problemáticas de eso?
0: Mira, existen muchísimas problemáticas alrededor de este tema porque tenemos la situación de pareja que es entre la propia persona y su pareja tenemos la cuestión familiar la cuestión ya social fuera de la familia y todo eso, quieras o no influye al momento de nosotros tener una relación ¿por qué? porque acordémonos que aparte de que tenemos una condición como la discapacidad visual también somos personas y no estamos exentos a las opiniones que se puedan dar y que si no somos personas en muchas ocasiones con una buena autoestima o que seamos fuertes ya sea en estos temas más que se aventuran a la psicología porque porque para tener una relación de pareja también hay que tener en cuenta que hay que tener cierta madurez y tener en cuenta que es más hacia la psicología psicológicamente estables Es más bien como yo puedo interpretarlo, entonces sí hay que tener una madurez psicológica para esto. Muchas veces no la tenemos, no nos dicen qué es lo que se debe de hacer o cómo se debe de sobrellevar una relación, ya más adelante creo que profundizaré un poco más en esto, pero sí es importante entender que si no tenemos las bases para construir una buena relación, por supuesto no podemos tener una relación. Entonces, el factor social sí influye la familia y por supuesto el tipo de pareja que nosotros queremos o tenemos también va a influir y el cómo vea nuestra condición. Si nosotros tenemos una familia que posteriormente nos apoyó en el camino de la vida, también nos apoyó en nuestras decisiones, a lo mejor el tener una pareja va a ser un poquito más relajado, bueno, el tema en sí. Pero si no, si la sociedad y la familia no nos apoyan o creen que no podemos sobrellevar este tipo de situaciones, porque también se da que hay personas que creen que una persona con discapacidad tiene como que estas manías más como asexuales. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que no considera las relaciones de pareja, la sexualidad y demás, no le importan o no lo toman en cuenta, ¿no? A pesar de que su cuerpo esté preparado para ello. Y a veces las personas con discapacidad se percatan de esto, de haber, sí, soy una persona con discapacidad, pero también puedo tener una familia, puedo tener una relación de pareja, y a veces esto... No, no lo toman en cuenta ni la familia ni la sociedad por miedos, por tabú, por muchísimas cosas, que la verdad, agárrense que este tema va a estar muy bueno. ¿Por qué? Porque son muchísimas cosas las que se pueden hablar de este tema.
1: Exactamente. Eh, va, hace, hace una variedad de, de temas y anclajes en los cuales pues tenemos que tener cierta importancia. Y como principal, ya siendo una persona con discapacidad o visual o no, o de cualquier clase, sí nos nos va a tomar eh, muchos recursos. ¿Por qué lo menciono como recursos? Porque es por participación de todos, o por poner de parte de todos a a mi criterio o a mi pensar. Eh, De por sí ya llevar una vida amorosa, siendo una persona normal, ya tiene sus dificultades. Ahora el hecho de ya llevarla siendo una persona con algún tipo de discapacidad, y en este caso enfocándonos en la visual, eh, te lo va a llevar por parte de... tanto en vida social, como en apoyo de la familia, como en empatía, eh, en inseguridades de, de uno mismo, eh, son como las cosas principales que se encierran en, en esa en esa cápsula de problemas. Porque pues por el lado eh, social, en en plan de que pues tengas tus amigos eh, o familia que te gusta apoyar, que pues te quieran apoyar a ti eh, y dejarte tener eh, esa vida amorosa y no estar siempre a a tu lado o estar diciéndote, oye, eh, tal persona no me parece o así, en el sentido de, de que se tome mal porque en ocasiones, pues, eh, está el, el lado de tener una pareja, por ejemplo, nosotros con personas con discapacidad visual, tener una, peroja, una pareja sana o una pareja ya, eh, lo que es con algún tipo de discapacidad o la misma discapacidad que nosotros. Entonces, en estos dos casos, eh, por parte de la familia, pues, en ocasiones hay apoyo. Siento más que tomándolo del lado de que si esa persona está con una persona sana... Eh, está como más la aceptación en ocasiones Porque dices, bueno, mi en esta casa de los padres no eh, Mi hijo, en casa de los hermanos, pues mi hermano o hermana Va a estar con una persona que sana Y pues le puede brindar el apoyo que necesita Siendo una, una persona con discapacidad visual Ya sea para desplazarse, ya sea para el día a día Ya sea en sentido económico para poder mantenerse eh, entre sí, eh, viene un poquito más el apoyo. Pero igual cuando es una persona con la misma discapacidad, toda la discapacidad diferente, se tornan un poquito diferentes las cosas. Porque por ambas partes en ocasiones, no digo que siempre sea así, tampoco generalizo, pero por ejemplo, por la parte de de la... En el caso de que la familia de la otra persona sea de la familia sana, de de la persona sana, eh, sí será complicado porque en ocasiones ninguna de las familias acepta el hecho de... Oye, ¿por, por qué vas a andar con una persona eh, que tenga, tiene discapacidad? Entonces, eh, como que ese lado se opone un poquito más. Porque en, en pensamiento general y en pensamiento cultural... Se supone que el hecho de... Eh, más por el lado de, de el sentido cultural... Más por ese lado, porque supone que es el al momento de establecer una relación, si más adelante es un tema más serio en sentido de, de un matrimonio o así, se supone que es para que las dos personas se, se den ese apoyo o se puedan complementar en el sentido de lo que pueda llegar a futuro, a pasar, a obtener y a desarrollo en general. Entonces, si sí se ponen como esas sus opciones de que en ocasiones no se nos cree capaz, de igual manera, siempre vamos a estar comentando los, las actitudes capacitistas. Entonces, por esa parte, ya es una problemática muy fuerte porque eh, sabemos que a lo largo de nuestra vida, siendo adolescentes, siendo adultos, siendo un poco más pequeños, más grandes, siempre va a estar el factor eh, que tú no sabes si vas a estar con esa persona siempre, si no si lo vas a estar, si no lo vas a estar, eh, cuánto tiempo vaya a durar. Entonces, de por sí está ese factor, agregándole ahora la problemática de que en ocasiones no es... Eh, ...en ocasiones no es bien visto... ...igual tenemos el lado de que... ...cuando las dos personas... Con, ...tienen discapacidad... Eh, ...los papás tienen en ocasiones como más dudas de... ...ok, pero ¿cómo le van a hacer? Si a él lo apoya apoya su familia... ...nosotros apoyamos a ti... ...pero cuando ustedes estén más adelante solo o así... ...¿quién les va a ayudar? Entonces es otra problemática extra... Ah, a, ...a eso me refería yo con decir la, la empatía... ...tanto de... ...en los dos casos... ...de sabemos que ya la tenemos difícil... ...pero no por eso quiere decir... ...que no podamos hacerlo... o ...que nos lo va a impedir... ...entonces ya viendo el lado social que... que lo decíamos... ...que los amigos les parece... ...no les parece... ...te apoyan o no te apoyan... ...el lado de la familia por ambas partes... ...siendo una persona con discapacidad o no... ...este ese es lado... ...y el, el, el empatía es algo muy fuerte... ...porque... Eh, ...sí se requiere de mucha... ...como lo dijimos en la introducción... ...la paciencia... Eh, el respeto al interés más que nada porque si de verdad te interesa estar pues con, con la persona que quieres así no importando qué, qué cuestión tenga pues necesitas de interés en esa persona para esforzarte y pues poder cruzar todo lo que necesites todos los obstáculos que se interpongan en eso eh, va a requerir de mucho requerir de mucho y por el lado de inseguridades eh, todos, como todos, 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 todos en una época tenemos en su, eh, tenemos o teníamos ciertas inseguridades en nosotros mismos. Ahora, agregándole a eso, siendo una persona con discapacidad, eh, sí se complica mucho porque eh, esas inseguridades en ocasiones se, se, se multiplican por 20. Porque si de por sí el hecho de mantener una relación estable siendo una persona sana es en ocasiones complicado. Eh, agregándole ahora que es una persona con discapacidad visual, en nuestro caso, pues sí nos limita tal vez a hacer muchas cosas con tal cual nos gustaría hacer, ¿no? De salir, viajar, caminar, bicicleta, actividades que en ocasiones se pueden realizar así. Eh, se nos vienen esas ideas a, a la cabeza de esas inseguridades de si la persona de verdad me quiere, si la persona de verdad va a estar conmigo, eh... Si lo hace de verdad porque le interesa y, y está todo puesto ahí. O simplemente en ocasiones el pensamiento de que ay lo hace por lástima o esto y el otro. Siento yo que son problemáticas muy, muy fuertes y difíciles de superar. Entonces de por sí ya tenemos el, el 50% de que no se nos cree capaces de hacer muchas cosas. Ahora esto es como algo más difícil. Ahora agrégale otro, otro 50% juntando todo lo demás pues se nos, se nos pone complicado. Entonces, por, por mi parte, siento que son las principales principales problemáticas eh, complementando lo que, lo que dijo aquí mi compañera. O no sé qué creas tú.
0: Exactamente. Y fíjate que te voy a comentar algo que yo creo que sirve como una de las bases para nosotros más adelante tener una buena relación de pareja y no solamente el dejarlo ahí, el a ver, cuando ya tenga mi relación ya voy a empezar a investigar o demás porque es lo que muchísimas personas llegan a hacer, con todo el respeto del mundo, hacemos este tipo de temas, este tipo de charlas para que uno pues pueda entender también y pueda pues orientarse mejor acerca de la discapacidad visual y la importancia que tiene en la vida cotidiana y demás pero me pareció muy importante Una cuestión que yo analizaba hace poco, y es que muchísimas madres de familia o incluso padres que son mayores de 35 años o incluso más grandes, a veces no quieren hablar del tema de relaciones de pareja o del tema de la sexualidad con sus hijos, y eso influye bastante. ¿Por qué? Porque a veces se descubren cosas por parte de los amigos, o por parte de gente que uno no quisiera que estuviese en contacto con los propios hijos y sin embargo esa es la manera más habitual de aprender acerca de las relaciones de pareja, tan solo el tema sexualidad y relaciones de pareja ya van de la mano y es importante que en su momento se aborden, aunque a veces no nos guste y la cuestión que yo realmente analizaba era que, a ver, somos en ocasiones adolescentes o fuimos adolescentes y nos encontramos con la situación de que mamá o papá no nos habló, fuimos allá afuera al mundo a descubrir muchísimas cosas y a veces nuestros padres creen que estamos bien o vamos a estar bien y cuando tenemos una pareja ya seria, ahora sí que hablando en términos, como lo mencionaba mi compañero, ya de matrimonio, de formar una familia, de ser independientes influye bastante y lo menciono porque a muchísimos de nosotros no nos enseñan en sí lo que es una relación de pareja, nos enseñan a protegernos en ocasiones de las relaciones ya íntimas en este caso ya sea con una pareja o que no sea así porque en la actualidad la sociedad de hoy es muy diversa y así como se da una gran diversidad en relaciones de pareja también se da una gran diversidad de relaciones familiares hay diferentes tipos de familia también y ese es un tema muy interesante que tal vez se dé más adelante aquí en el programa pero el tema de la discapacidad visual y las relaciones de pareja se vuelve complejo porque hay que también abordar estos temas, a veces los padres dicen no es que creo que mi hijo o mi hija no va a tener una pareja, o no va a poder, o pasa esto y no creo. Nos enseñan, sí, las relaciones íntimas a veces, ya sea en la escuela últimamente, se da mucho que los chicos de primaria o incluso antes aprenden sobre el tema, porque ya es una sociedad más abierta, en secundaria sobre todo, y en prepa y en universidad, o en los institutos, como los llaman en algunos países, colegios y demás, se da todo este tipo de situaciones entre jóvenes y nos preparan más para la vida íntima que para las relaciones de pareja, porque las relaciones de pareja, además de la vida íntima, involucran lo que yo les mencionaba en un principio, las emociones, la psicología, la madurez psicológica, la madurez para poder tener una relación de pareja, y yo me he dado cuenta que muchísimas personas quieren tener una relación de pareja, pero quieren nada más la parte bonita. ¿Y a qué me refiero con la parte bonita? Que llegue el novio o la novia y esté, uf, a tu disposición. A veces, incluso esto lo veo mucho en adultos, ya arriba de 35 con todo el respeto, pero a veces quiere uno llegar a la casa y encontrar a la esposa con el quehacer hecho y arreglada como si fuera toda una princesa. Cuando la realidad lo que tenemos es una mujer y no una princesa 4x4, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta situación de que estamos frente a una persona y cuando se trata de una persona con discapacidad visual, es exactamente la misma situación tenemos enfrente a una persona con necesidades y con ganas de tener, en este caso, una relación de pareja. También está esta situación en particular que muchísimas veces los jóvenes, también la parte bonita ¿no? que ellos, o que vemos en general, porque pues, no, no, no pasamos de, de los 35 aquí, sus, servid- sus servidores no pasamos de los 35, somos jóvenes, Y muchas veces la parte bonita hace referencia a que quiero que mi novio me traiga flores, me traiga chocolates, me consienta, pero eso no es una relación de pareja. Eso es nada más un plus. Qué bueno si tu pareja lo hace, qué bueno. Tanto para jóvenes como para ya personas adultas, personas de la mediana edad o incluso personas ya con una edad muy avanzada, que también vive en este reencuentro de la pareja, y eso se ve más en temas de psicología, por ejemplo, las etapas de la vida y demás. Entonces, eh, aquí sí hay que considerar todos esos factores y demás para entender, entender, tener empatía, poder tener interés, y más que, que tener empatía e interés, comprender perfectamente estas situaciones. Una vez que se nos prepara, pues ya comprendemos, a ver, ¿qué viene? Pues la relación de pareja sana, en, en los casos más idóneos, más apropiados, se puede llegar a dar, pero yo considero eso, que no hay que romantizar demasiado las relaciones, porque tienen sus pros y sus contras, pero la parte bonita, les digo, es un plus. Si tu pareja lo tiene, qué bueno, si tu pareja es una persona responsable, si tu pareja es una persona honrada, esas son cosas que ya tienen las personas, pero por educación. Por eso luego las mamás, las abuelitas, luego dicen, mijita, es que este muchacho no va, es que pasa esto. Son muchísimas cosas las que hay que tomar en cuenta y por eso viene la práctica de que la familia comenta, de que la familia dicta de que la sociedad dice, no, es que fulano mangano está con tal persona. Pero si realmente nosotros tuviéramos una preparación sobre el tema, yo creo que las relaciones de pareja serían mucho más. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el tema de sexualidad lo que se está viendo. Se Está viendo también la madurez psicológica, la estabilidad emocional para poder tener una relación de pareja. Y lamentablemente eso no se logra más que con los años. Luego por eso vemos a muchísima gente con tantas complicaciones y todo esto no está exento de que le pase también una persona con discapacidad visual. Una persona con discapacidad visual muchísimas veces se queda con las ganas de vivir ciertas cosas en su vida como una relación de pareja o un matrimonio por creer que van a pensar muchísimas cosas acerca de su vida. Y si es así, si sí pasa. Y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esas opiniones. Y también hay que aprender que la gente no va a dejar de pensar en algún momento que una persona sana y una persona con discapacidad visual no pueden estar juntas. ¿Por qué? Porque piensan que es una relación de caridad. Y no es así. Una persona con discapacidad visual puede estar con una persona sana o puede estar con una persona con discapacidad visual o con cualquier otra discapacidad siempre y cuando esta persona esté consciente de lo que significa tener una relación de pareja. Siempre y cuando esta persona sepa que hay una responsabilidad de por medio con sus emociones, no solamente con las del otro, porque hay gente que cree que la felicidad depende del otro y no es así. Y con todo respeto abordamos estos temas, por eso lo comento de una manera general, porque se da en muchos de los casos, también puede ser que no sea el caso de algunos, pero sí puede ayudar a otros.
1: Muchas gracias. Eh, sí, sí. En secaciones, pues, como, como dicen popularmente, ¿no? No es todo mío sobrejuelas, color de rosa, color de iris, Entonces, cada cosa va a llevar, como cada cosa en sí va a llevar sus problemáticas, sus ventajas, sus desafíos, sus retos, sus recompensas. Entonces, el al momento, pues, establecer el, el, la relación de, de pareja, pues quiere decir que uno se va a apoyar con el otro. Entonces, si a mí me hace falta o se me dificulta algo y mi pareja... ¿Tiene más facilidad para eso? Ok, pues me puede ayudar, se me, me puede ayudar a facilitármelo más. Si a ella se le complica algo o a él se le complica algo y yo le puedo ayudar, pues lo voy a hacer. Entonces, es un trabajo en equipo. Entonces, ma- por ese lado, ese, ese es el trabajo en equipo que en ocasiones, eh, pues decimos, no, pues, ya como se acostumbra generalmente aquí en, en México, ¿no? El, pues yo me encargo, del, el, el hombre o el varón en estas ocasiones, yo me encargo de trabajar y mi esposa o la mujer se encarga de la casa y demás, cuando pues no, no es así, ¿no? Por, por parte de ambos, pues pueden trabajar los dos, eh, pero más que nada, igualmente la, la comunicación, confianza y respeto que se tengan, porque si nos ponemos en comunicación, pues es hablar las cosas bien, a tiempo, eh, como se deben y decir llegamos a un acuerdo, quieres trabajar, trabajamos los dos, no quieres trabajar, adelante, pues siempre y cuando esas personas estén de acuerdo con, con eso No obviamente no se le, primera no se le debe ni se le va a forzar a nadie a nada entonces si se llegara a ese acuerdo en decir yo ayudo en esto, esto y esto, esto tú me ayudas o lo que tú me quieras ayudar es esto, 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 esto y esto y con eso armar un plan de trabajo entonces poniéndonos una vez de acuerdo pues ya no tenemos a quien echarle la culpa cuando falte algo si sí, cada quien tiene sus responsabilidades anteriormente ya, ya habladas. Entonces, por ese lado, pues, es a lo que estamos comentando. Igual lo recibimos con el, con el mayor respeto posible. Esto nos va a llevar a una buena y una mala experiencia que hayas tenido estableciendo una relación de pareja. Eh, eh, en este caso, pues tú, Susana, si has llegado a tener alguna relación, alguna experiencia de relación eh, amoroso de pareja, Buena ni una mala, que nos puedas contar.
0: (ríe) Creo que aquí hay experiencias de sobra. Ok, ok. Experiencias de sobra y... ¿Por qué? Porque muchísima gente me ve, me ha visto en la escuela, me ha visto en la calle y me ven como, bueno, la chica con discapacidad visual, que posiblemente sea una chica solitaria, Eh, pobre chica, ¿no? ahí está viviendo su vida y lo comento de esta forma porque tuve una situación en particular ya no solamente como experiencia bueno, no de pareja sino que fue fue un poco marcada pero por un comentario yo me acuerdo que una ocasión en, en la escuela hubo una persona, no voy a decir si fue maestro, alumno, por respeto pero sí fue una persona que, pues, en una conversación se dio, ¿no?, de que yo comentara acerca de mi vida personal un poco, y esa persona, pues, también se abrió un poco, y me comentó, oye, tu vida es... Sí, todo bien, yo le decía, (risa) hasta que en una de esas le dije, no, pues, va, voy a pasar al comedor para poder esperar a a mi mamá, y posiblemente, pues, venga mi pareja desde entonces. Eh, venga mi pareja conmigo y y ya nos vayamos a tal o cual lado y así y esa persona se quedó con la impresión de wow, tienes pareja te lo permiten es es algo que te dejan hacer y yo me quedé wow también con mi expresión de wow porque yo pensaba que a pesar de, de, de que estábamos en un nivel ya universidad Eh, creía yo que a lo mejor iba a haber como que más empatía sobre estos temas, que se iba a ver más normal, aparte por la sociedad tan diversa que tenemos hoy en día, yo dije, bueno no creo que sea un problema hacer el comentario, ¿no? Pero vi que esa persona se quedó impresionada porque yo le comentaba que sí tenía pareja en ese momento, que sí, pues vivía la vida como cualquier joven de mi edad y sí, fue su impresión Okay. Una, una impresión interesante porque cómo era posible que yo, yo, una persona con discapacidad visual, una chica, estuviera en una situación como esa, de una mm. relación de pareja y que fuese dentro de lo que se llame estable. Y yo pues, yo me quedé con esa situación en mente y hasta la fecha me ha dado como para reflexionar de cómo nos sigue viendo la sociedad que eso fue en parte de lo que comentamos hace rato. Eh, Una experiencia como tal, así de pareja, ahora sí para contestarte la pregunta, pues mira, hay personas que uno se cruza en el camino y pues se da, el que tengas o no una relación ya será decisión tuya, en ocasiones de los dos, y pues sí, lo, lo ideal es que sea de los dos, pero... Eh, una de mis experiencias así de pareja mala fue que esa persona no creyera lo suficiente en mí como para poder hacer las cosas que tenía que hacer y que a lo mejor le dio miedo el saber que más adelante las cosas iban a seguir siendo igual o que el avance iba a ser muy poco. Yo me quedaba pensando en esos detalles y decía, bueno, A lo mejor aquí no es donde debo de estar, porque si esa persona duda de mí, creo que lo mejor es dejar a esa persona ahí y que le vaya bien en la vida. Eso fue creo que de una de mis primeras experiencias, si no es que la primera, en donde pues en algún momento esa persona dudó. Y yo digo, bueno, me ayudó para crecer, me ayudó para reflexionar y saber qué quiero y qué no quiero de una persona también. Para eso me sirvió esa relación en particular, pero esa fue una de las experiencias que me dejó. Y una experiencia positiva, bastante positiva diría yo, pues ya pues, con el tiempo te vas encontrando otras personas y tengo una experiencia muy, muy reciente. Yo creo que ya más adelante te hablará abiertamente de, de esta persona. Ajá. Por el momento, pues prudencia, ¿no? Pero me refiero a que esta persona pues sí me ha ayudado bastante en cuestiones personales. Cuestiones personales me refiero a pues mi crecimiento como persona. Más que nada eso me ha ayudado a entender que sí existe la posibilidad de encontrarte con una buena persona. Bueno, yo creo que es una reflexión muy clásica de que cuando alguien ya encuentra a la persona correcta o siente que la encuentra, pues tiene ese tipo de reflexiones, pero yo quisiera añadir algo más. Cada relación es un aprendizaje y ese aprendizaje tú decides si lo tomas o lo dejas pasar. Si lo tomas, va a ser algo que te va a beneficiar para tu siguiente relación si es que así lo deseas. Y si no, pues igual puede pasar que la vida te siga poniendo las mismas situaciones hasta que aprendas. Pero a mí me gusta verlo más de la, de la primera manera, de que uno tiene que aprender, tomar lo bueno o lo malo de las relaciones y aprender de ello. Entonces esta persona me ha servido para poder aprender. Aprender muchísimo. A nivel... Este, reflexiones a nivel personal creo que también es una a veces la, la persona con la que estás uh-huh. termina siendo como tu terapeuta entonces se uh-huh. te sirve de mucho siempre y cuando encuentres a una persona con la que tú encuentres una estabilidad y que tu, tu familia también encuentra esa paz de que tú vas a estar bien yo en lo personal soy de las que piensa que la familia que tienes tus padres, tus hermanos, tienen que estar tranquilos con las personas que estés. Hay personas que desafortunadamente se pelean mucho con los padres, con la familia, con los primos, los tíos, se pelean con medio un mundo con tal de defender a una persona que uno no sabe si se va a quedar o no con nosotros. Uh-huh. Y cuando están las cosas más hacia allá que para acá, o sea, que están más eh, a la baja que a la alta, Uh-huh. nosotros decimos, bueno, pues allá que le vaya bien, pero esa persona pues la defiende y dice bueno, de aquí soy, ¿no? Uh-huh. Esta persona va a durar para toda mi vida cuando la mayoría de las personas y no es por ser groseros o negativos pero hay personas que sabemos que esa relación no va a funcionar y se lo hacemos saber a la persona y la persona se enfrasca en eso uh-huh. y cuando nosotros tenemos una situación que es todo lo contrario le deseamos esa felicidad a la persona y no porque nos convenga o vaya a haber algún trato en el futuro que nos convenga, simplemente es que vemos a esa persona feliz y estamos felices también. Entonces aquí ya, ya entra un poco más el tema familia y sí, hay mucho, mucho de qué hablar en tema familia cuando se trata de la relación de pareja de dos personas y más cuando se trata de dos personas con discapacidad visual. Vamos a dejar hasta aquí nuestra primera parte de nuestro episodio del día de hoy para seguir una continuación en nuestro siguiente podcast, no se lo pierdan.
1: Exactamente, de igual manera les hacemos la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales. Le queremos hacer un pequeño aviso, en lo que es nuestra página de Facebook estamos manejando una dinámica que se llama eh, Dato Informativo y otra que se llama Sabías Qué?, en el sabías que consiste en dar un pequeño, una pequeña información acerca de un dato curioso relacionado a la discapacidad visual, ya sea en métodos eh, de salud, ya sea en herramientas, en tipo de cosas por el estilo. De igual manera, el método que se llama dato informativo, eh, la publicación que manejamos, informa acerca de algún padecimiento relacionado a la discapacidad visual. Entonces en nuestra página de Facebook lo estamos manejando, en nuestro. Eh, TikTok y en nuestro nuestro perfil de Koi también lo estamos manejando entonces le hacemos la la invitación por si gusta eh, saber un poquito más o interesarse en esto le hacemos la invitación nuevamente le recordamos mi nombre es Julián Magallón y me encuentro con mi compañera
0: Susana Lara
1: una vez más los invitamos a seguir y compartir nuestro contenido en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Youtube Spotify y Anchor.fm como vista de enfoque. También se encuentra a su disposición nuestro correo electrónico vista de gmail.com con V mayúscula. Cualquier duda, sugerencia u opinión estamos disponible en el apartado de comentarios.
0: Ya para finalizar el programa del día de hoy, los dejamos con nuestro lema: Con pequeños deseos
1: nacen grandes cambios.